0: On est à l'épisode 67 du podcast et aujourd'hui, euh, on a choisi de faire quelque chose d'un peu différent. On s'est dit qu'on allait euh, piocher un peu au hasard des livres à la médiathèque et les lire et euh, vous en parler ici. Donc, euh, je sais pas, enfin, euh, on ne s'est pas dit à l'avance ce qu'on avait choisi. <rire> Donc, ça va être un truc euh, mi-recommandation, mi-retour de lecture en fonction de si on a aimé. Euh le résultat, puis je pense qu'on dira à chaque fois euh, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est penché sur ce livre en particulier. Donc, euh, voilà, pas tellement besoin de plus d'introduction a priori. Est-ce que, euh, Charlène, tu veux
1: tout de suite te lancer sur un des deux livres que tu as lus Oui. Euh, alors, moi, j'ai Commencer par La fin des hommes de Christina Sweeney Baird. Ça se prononce probablement pas du tout comme ça, comme d'habitude. Euh, c'est un bouquin qui est publié chez Galmeister et que j'ai vu, tu sais, en tête de gondole là, à la médiathèque. Euh, j'ai été interpellée par le titre, donc La fin des hommes. Et euh, bon, la couverture me plaît euh, pas plus que ça, mais euh, c'est une couverture un peu, un peu graphique, euh, très rose le bouquin. C'est pas tellement ça qui m'a, qui m'a, tu vois, qui m'a fait de l'œil. Mais c'est vraiment ce, ce titre, La Fin des Hommes, et euh, il était classé vers euh, le rayon euh, imaginaire. Donc euh, voilà, j'en savais pas plus euh, sur le moment et j'avais euh, absolument jamais entendu parler de ce bouquin. Alors je vis peut-être dans une grotte hein, parce que en vrai, euh, il est peut-être très connu et enfin, je sais pas. Ouais, ça te parle Ça me toi, dit rien non? non plus, non. Pas du tout. Bengalmeister,
0: euh, je connais un peu. Euh... Le catalogue, mais c'est vrai que je suis pas non plus tout ce qui sort. Et là, je crois pas que ça me dit quelque chose non.
1: Ouais, moi c'est un catalogue que je suis pas du tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est pas surprenant que je connaisse pas. Mais bon, bref, il est sorti en poche euh, depuis. Et donc euh, du coup, ce bouquin, c'est euh, l'histoire. Alors c'est de la SF. Euh, c'est l'histoire d'un d'une maladie, disons euh, très mystérieuse, qui s'appelle le fléau et qui se répand euh, dans le monde entier. Euh, ça touche que les hommes et euh, ça se répand de manière très rapide on n'a aucune idée de ce que c'est le bazar et enfin voilà mais du coup euh, mais du coup ça touche que les hommes donc c'est ça le un peu le, le truc de départ et euh, j'ai trouvé ça euh, c'est vraiment une une très très bonne surprise je pense une de mmh. mes meilleures lectures de l'année pour le moment euh, ah ouais Ouais, je sais pas si c'est le côté inattendu qui, euh, qui fait ça, mais donc du coup euh, l'autrice en fait euh, donc choisit de raconter euh, l'arrivée de cette maladie, mais c'est sur une longue période, je, je sais plus exactement sur combien de temps, mais euh, tu vois t'as as, l'apparition des premiers symptômes alors c'est Très évocateur, forcément, hein, ça c ça nous rappelle quand même quelque chose, mais euh, mais voilà, du coup, c'est euh, vraiment l'apparition de la maladie, la manière dont ça a été un petit peu géré pour essayer de, de contenir le truc, euh, ce qui a moyennement marché d'ailleurs, et euh, bah, un petit peu toute l'organisation, tu vois, autour de, de ce truc-là, en fait, parce que... Alors le bouquin a un fond très féministe et, euh, et du coup c'est un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, si on supprime euh, je sais plus combien d'hommes sont touchés euh, au total mais tu vois on doit être sur peut-être 90% de la population masculine sur Terre et, euh, et donc du coup euh, qu'est-ce qui se passe une fois que les hommes ont disparu, sachant que euh, les hommes ont les postes euh, politiques importants, les postes, tu vois, mmh. tout, enfin bon, je, on sait comment est la société actuellement. Ça, ça part vraiment de la société actuelle, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé ça très bien fichu. Elle le raconte, en fait, en faisant... Euh, c'est des petits extraits qui se concentrent sur une personne différente à chaque fois. Alors, on a des personnages récurrents dans le bouquin. On n'a pas 75 personnages au total. Mais, mais du coup, tu vois qu'on suit à différentes étapes. Mais ce n'est pas, pas super linéaire, disons, la, la narration. Et, mm -hmm. euh, et j'ai trouvé que c'était un parti pris intéressant de le raconter comme ça. Et euh, bah, ce qui m'a plu... Enfin, ce qui m'a plu... C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais... Du coup, euh, alors l'autrice a commencé ce bouquin, c'est pas très clair l'histoire. Elle a commencé à l'écrire avant le Covid, a priori. Euh, quand le Covid est arrivé, elle était sur la sur la fin, tu sais, euh, alors je sais pas si c'était l'étape de relecture, de correction, mais en tout cas elle était euh, euh, pas loin de l'édition de son bouquin. Et euh, du coup. Pendant tout le bouquin, je me suis demandé euh, à quel point elle avait rajouté des choses, euh, tu sais, mmh. par rapport à ce qui se passait au niveau du Covid. Parce que il y a des trucs, tu te dis, mais c'est impossible d'avoir pensé à ça. Enfin, tu vois, certaines, certaines conséquences ou euh, des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir pensé à ça et d'être aussi proche de la réalité, de ce qui s'est passé vraiment euh, à, à quelques mois euh, mmh. avant le Covid ou... Donc bon, je sais pas à quel point elle a retravaillé son bouquin par rapport à ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est, il y a forcément des échos, tu vois, par rapport à toute cette période-là. Donc en vrai, quand je dis ça m'a plu, euh, euh, oui et non, mais c'est que du coup, euh, le truc, tu, enfin, c'est très réaliste, quoi, forcément. Ouais. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fichu, euh, bah aussi pour pour ouais toutes les questions que ça soulève sur euh, parce que du coup donc t'as un petit peu la course au vaccin. Alors pareil, un truc qui nous rappelle quelque chose. Euh, les euh, bah vraiment ce truc de, de Qu'est-ce qui se passe sans les hommes euh, T'as une partie aussi sur euh, la sexualité, du coup. Euh, qu'est-ce que euh, enfin, qu'est-ce que ça devient C'est pas, pas comme ça que je veux le formuler, mais, euh, mais tu mmh. vois comment, on, comment se vit la sexualité dans un monde euh, composé à 90% de femmes, du coup. Et, euh, et voilà, un petit peu toutes, toutes ces questions-là. Et je trouve que ça... Ça soulève des trucs hyper intéressants. Le parallèle avec le Covid est quand même euh, relativement intéressant aussi. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment sympathique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et ouais, c'est une lecture que, que je recommande. Alors pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même un peu particulier. Mais, euh, mais tu vois, je trouve que rien que pour le côté un petit peu expérience... Euh, Expérience euh, sociale, je sais pas si c'est vraiment ça, mais enfin, mm -hmm. en tout cas, voilà, c'est euh, assez intéressant à, à découvrir. Et puis le rythme est très bon aussi, parce qu'on est vraiment sur des chapitres très très courts. Et, euh, ouais. et voilà, où on saute d'un personnage à l'autre. Alors, ça demande un petit peu de temps d'adaptation au début, parce que tu sais, c'est comme tous ces bouquins avec, euh, avec quand même plein de personnages où il faut se rappeler euh, bah, un tel, qu'est-ce qu'elle faisait. Et on a des points de vue de femmes et d'hommes aussi dans le dans le bouquin et, euh, et voilà donc il faut un petit peu raccrocher les wagons mais euh, mais ouais j'ai trouvé que ça donnait un un très bon rythme donc euh, voilà ça a été euh, pour moi une très bonne lecture très bonne découverte. Trop bien.
0: Ouais ça a l'air vachement intéressant, je connaissais vraiment pas mais euh, comme j'aime bien en général ce qui sort chez Galmeister euh, euh, ça me fait aussi un bon a priori donc euh, oui, je pense que tu me, peux ça m'intrigue pas mal.
1: Je le recommande pas forcément à tout le monde mais euh, à toi je le recommande, je pense que tu peux tester. <rire>
0: Très bien. <rire> je prends bonne note. Tu connaissais pas du tout l'autrice
1: non plus alors Non, et euh, je crois que c'est son premier roman si je me trompe pas. Ok. Mmh, intéressant. <rire> voilà. Trop bien. Euh,
0: moi, le premier bouquin que je vais présenter, ça s'appelle Les Portes Perdues de Shannon McGuire. Et c'est en fait un tome 1 d'une saga. Comment elle a été traduite en français Les Enfants Perdus. Non, pas les Enfants Perdus. Les Enfants Indociles. Euh, sauf erreur. Je savais pas que c'était un tome 1, évidemment, donc, euh, parce que c'est pas écrit <rire> sur, le, sur le livre. Euh, c'est édité chez Pygmalion. Et je sais pas tellement pourquoi j'ai pris ce livre. Je l'avais vu dans le catalogue euh, de ma médiathèque. Et je sais pas, il y a une belle photo euh, dans la forêt avec une porte qui s'ouvre sur rien, tu sais. Puis il y a le titre qui passe un peu à travers la porte, comme ça. Et je pense que je me, je me suis laissée attirer par la couverture. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça a l'air d'être de la fantasy que je connais pas du tout. Ouais. Euh, et donc euh, je n'ai ouais, pas été tellement plus loin que ça J'ai même pas lu le résumé avant de, de l'emprunter <rire> et euh, donc c'était complètement au hasard et en fait c'est une novella donc, qui fait euh, dans les 200 pages, quelque chose comme ça, il est assez court et je crois que d'ailleurs toute la saga est composée de novellas et si je ne dis pas de bêtises en anglais maintenant il y en a au moins 10 <rire> ah oui <rire> donc, je ne sais pas bon. dans quoi je me lance encore une fois <rire> voilà, je ne me doutais pas euh, en tout cas, voilà, le premier tome est très sympa, euh, j'ai beaucoup aimé. En fait, le principe, c'est que tu vas suivre des enfants qui, un jour, ont été embarqués dans un monde alternatif, tu sais, enfin, un monde fantasy, euh, tu sais, en ouvrant une armoire, ou bien en soulevant une trappe, ou bien en ouvrant, voilà, en découvrant un escalier au milieu de rien, enfin, tous ces trucs un peu. Apparemment, ça a un nom, ça s'appelle la. Portal Fantasy. bien. Ah, <rire> Il y a bien. beaucoup de sous-genres dans la fantasy, <rire> je ne connaissais pas. Mais c'est Narnia, quoi, en gros, tu vois, ce oui. genre de code. Et, euh, et donc, c'est de, de, l'histoire d'enfants qui, un jour, ont croisé le chemin de ces portes ou de ces accès et qui ont euh, découvert un autre monde et qui reviennent euh, pas mal de temps après et qui se retrouvent de nouveau dans le monde le nôtre et qui euh, ont du mal à se réadapter. Et en fait, euh, la plupart n'ont pas forcément choisi de revenir... Et euh, c'est un peu le monde qui les a éjectés et ils n'ont pas beaucoup d'espoir de pouvoir y retourner parce que les chemins ne euh, sont pas toujours euh, accessibles. Et donc, euh, en fait, il euh, y a une, une nana qui s'appelle Nord-Ouest et qui accueille ces gens-là euh, dans euh, un pensionnat, dans une école. Et puis, en fait, à la fois, elle tranquillise les parents en disant « Oui, oui, vous inquiétez pas, euh, votre enfant, il a disparu longtemps euh, ». Parce que bien sûr que les parents ne sont pas euh, conscients qu'ils étaient dans un monde imaginaire, tu vois. C'est mmh, oui. Quand même, ça se veut réaliste, disons, le cadre. Et donc, c'est un peu euh, voilà, le gamin qui a été porté disparu, qui a peut-être été enlevé, on ne sait pas, et tout, mais qui est de retour. Et puis, euh, elle, elle les accueille là, en tranquillisant les parents. Et en même temps, elle, en fait, c'est aussi une femme qui a eu une porte quand elle était jeune, qui est revenue, et euh, qui maintenant essaye d'aider les jeunes à se réacclimater euh, à, à la vie euh, qu'ils ont quittée, en fait. Et, et donc, c'est assez marrant de prendre le, le, cet angle-là, disons. Il y a un petit côté euh, Miss Peregrine et les enfants en particuliers. Je sais pas si tu l'as lu, en fait, celui-là.
1: Le tome 1.
0: Ah ouais, ouais moi, j'en ai, ai lu un ou deux aussi, mais j'ai pas fini non plus. J'avais bien aimé le principe, et puis après, ça m'a fatiguée, je crois, mais... Ouais. Ça fait longtemps, maintenant. Mmh. Mais euh, donc, il y a un petit côté euh, dans l'ambiance qui peut faire penser à ça, parce qu'en fait, c'est un peu, justement, un pot pourri de plein de personnages euh, qui viennent tous d'un univers différent, qui ont tous euh, des problématiques propres. Et puis, euh, et puis par contre, là, je trouve que dans, dans cette saga-là, c'est traité de manière assez adulte, assez euh, sensible. Et puis, on passe beaucoup de temps, justement, sur les personnages, sur leur... Parce qu'en même temps... Si tu veux de savoir par quel monde ils sont passés, ça donne des informations sur quel type de personnes c'était, parce qu'on dit que les portes ne s'ouvrent pas pour n'importe qui, puis qu'en général, le monde euh, auquel ils accèdent euh, fait écho à ce qu'ils ont besoin de vivre, tu vois, et que c'est souvent des enfants qui n'étaient pas euh, complètement bien intégrés avant et qui d'un coup euh, se retrouvent dans un monde qui leur convient mieux. Et donc oui. c'est d'autant plus euh, terrible quand ils sont de nouveau catapultés dans ce monde-là. Euh. Euh, et donc, euh, alors, y a, tu sens déjà dans cette première euh, novella, qui est pourtant pas bien longue, mais tu sens déjà l'esquisse d'un truc qui est assez tentaculaire et qui est bien fait, vraiment, où en fait, euh, quelque part, t'as les adultes de cette école qui essayent de cartographier les mondes imaginaires selon des axes, tu vois, genre t'as l'axe de la logique... Euh, t'as l'axe de la fantaisie, et puis en fait, chaque fois qu'un nouvel enfant arrive, ils vont lui dire, ben, t'étais dans quel type de monde Ah, ça ressemblait à ça, mmh, alors je pense que c'était plutôt dans cette région-là, et puis euh, en fait, quasiment aucun des enfants euh, a été dans le même endroit, tu vois, c'est chaque fois euh, un truc complètement différent, et il y, y a des trucs assez sombres quand même, t'as certains mondes qui sont bien trash, euh, euh, et puis même l'histoire du premier tome, là, va quand même passer par des trucs assez graphiques et assez sombres, et à la fois, t'en as d'autres qui étaient dans des trucs, tu vois, plein de bonbons et tout. Enfin, ça, ça, c'est très varié. Et, et j'ai trouvé ça vraiment malin, très foisonnant comme ça, bien écrit. Euh, je pense basculer sur la version anglaise pour la suite parce que j'ai pas complètement apprécié la traduction. Ah. Euh, mais bon, c'est pas, pas gênant, tu vois, j'ai pu le lire en entier, j'ai quand même aimé, mais j'étais un petit peu dérangée par certains termes. Euh, d'ailleurs, il faudrait que je leur trouve le terme qui est « amphigourie », je crois, c'est ça, oui. En fait, ils disent, eux, les axes en français, ils disent qu'il y a l'axe de la logique et l'axe de l'amphigourie. Et mm -hmm. alors, je ne te cache pas que je ne connais pas ce mot. <rire> <rire> et en fait, euh, euh, bon, je suis allée chercher, je crois que c'est un terme qui veut à peu près dire euh, quelque chose de fantaisiste. Euh, et, et en anglais, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, tu vois, elle avait été chercher un terme aussi bizarre euh, qu'ils étaient obligés de traduire comme ça, et non, pas du tout... Euh, c'est « nonsense », donc euh, ah oui. « logique et « nonsense », donc ouais, tu vois, <rire> c'est peut-être pas nécessaire d'aller traduire ça par « amphigourie euh, ». Donc il y a quelques choix comme ça que je me suis dit ouais, « ouais, ah, tant qu'à faire, autant que je lise en anglais vu que j'en ai la possibilité ». Mais euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages, j'ai beaucoup aimé l'originalité du point de départ. C'est très... Il y a pas mal de représentations aussi, tu vois, il y a des personnages qui sont asexués, il y a des personnages... Euh, asexuels, pardon. Il y a des personnages, euh, voilà, qui, ont, qui se questionnent beaucoup sur leur genre, sur leur orientation. Enfin, euh, c'est très euh, diversifié comme, euh, comme, euh, comme écriture et je trouve ça vraiment bien... Bien traité, quoi. Très agréable à lire, tout en finesse. En même temps, c'est court, donc ça se tient, tu vois, euh, t'as pas besoin d'entrer dans un truc trop euh, compliqué, trop vite. Et si j'ai bien compris, les différents euh, tomes ou les différentes novellas se répondent un peu, c'est pas forcément une suite de saga, donc tu peux tout à fait terminer le premier et considérer que ça t'a fait une porte d'entrée dans l'univers. Et puis, euh, ben là, le premier s'intéresse à une jeune en particulier qui arrive dans cette école. Et le 2, je crois qu'il s'intéresse à deux autres jumeaux qu'elle qu rencontre aussi dans cette école, mais qui racontent cette fois quand eux, ils étaient dans leur autre monde. D'accord. Donc ça revient un peu dans le passé, si tu veux. Puis je pense que c'est plutôt un patchwork comme ça de plein de personnages qui euh, racontent soit quand ils sont de retour, soit comment c'était dedans, soit peut-être un peu des deux... Et, et ouais, je, et franchement, c'est une très bonne découverte. Euh, bah, en anglais, ça a l'air de cartonner, là, tu vois, il y a 10 tomes et je crois qu'elle a eu un prix Hugo. Il y a eu pas mal d'engouement de, mm. autour de, de la saga. En français, j'ai vu qu'il y a euh, plusieurs tomes qui sont traduits, pas tous encore, mais, mais c'est en, en cours, j'imagine. Je ne sais pas si le premier tome a marché, moi je ne l'avais pas du tout vu passer. Mais euh, c'est en train de sortir maintenant, là, en tout cas, c'est assez récent.
1: Et c'est surprenant que en si peu de pages... Parce que tu sais, là, là quand on parle, ça me donne l'impression que le truc, il fait euh, 600 pages, tu vois, pour que ça soit ce ouais. point euh, détaillé, que t'aies le temps d'aller dans plusieurs mondes, de découvrir plusieurs personnages et tout. C'est pas frustrant, le nombre de pages
0: ben, pour l'instant c'est très suggéré justement c'est pour ça je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être creusées dans les, dans les prochains tomes mais en fait en quelques pages tu arrives à ben, tu débarques en même temps que cette nouvelle élève donc euh, ça te permet de prendre les informations au vol en même temps qu'elle et puis le seul monde dont on entends un peu parler un peu plus en détail c'est son monde à elle ouais. euh, qui était un monde très immobile euh, autour de la mort et elle avait appris à rester immobile figée presque, euh, presque morte tu vois enfin à à se faire complètement oublier parce que c'était ce que euh, le, le royaume voulait dans ce pays-là et tout. Enfin, c'est assez, euh, assez sombre, comme ça, assez statique. Et, et à côté de ça, ben, sa colloque de chambre, c'est justement une nana très vive qui, elle, avait complètement un autre univers. Puis du coup, les enfants racontent un peu des bribes de ce qu'ils ont connu comme univers, mais ça s'arrête là si tu veux, t'as pas les aventures de tout le monde dans le premier tome, donc... Euh, T'arrives assez vite à... Puis comme ça vient s'appuyer sur des traditions très connues comme Narnia, tu vois, quelque part, le concept, il est facile à attraper sans avoir oui. besoin de l'expliquer trop, donc c'est assez mal, hein, je trouve.
1: Très bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, euh, ouais, ça, ça m'intrigue justement le fait que ça soit court et, euh, et malgré tout assez détaillé, donc euh, pourquoi pas. Ouais,
0: court et long, parce que si tu te lances, alors t'es parti pour... Euh... Oui. <rire> Pour un certain nombre de tomes mais comme ils ont tous l'air de faire dans les 200 pages c'est pareil je me dis c'est comme une grosse trilogie tu vois <rire> pour l'instant <rire> c'est vrai après
1: tout pourquoi pas
0: et je pense que l'intérêt c'est de pouvoir t'arrêter à peu près quand tu veux
1: Donc oui c'est ça qui est pas mal aussi et eh ben écoute je le note
0: ouais en tout cas franchement euh, c'est sorti un peu de nulle part et je suis très, très je trouve ça très bien je vais prendre la
1: suite <rire> parfait euh, moi le second bouquin que j'ai lu pour cet épisode c'est Le Jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karine Berouka. <rire> Tout un programme. Euh, c'est un bouquin qui est sorti chez ActuSF. Alors celui-là, je l'ai déjà vu passer, euh, mais sans plus, tu vois, je. Enfin, euh, ça il m'était pas totalement inconnu le bouquin. Après j'ai jamais lu l'auteur, et euh, là en passant devant à la médiathèque, je me suis dit, oh, bah tiens. Euh, pourquoi pas. C'est pas forcément un livre que j'aurais acheté de moi-même, tu vois. Je l'ai pris euh, mm -hmm. là parce que ça, ça m'inspirait bien. Bon, le titre est déjà assez parlant au final, tu vois. On se doute un petit peu de, du type de roman qu'on a entre les mains. Enfin, en tout cas, l'aspect assez euh, humoristique, tu vois. Euh, mm -hmm. Humoristique, euh, voire absurde du livre. Et, euh, et donc, effectivement, on est totalement là-dedans. Euh, ça commence par une histoire de lutin qui euh, fait une prise d'otage dans une bibliothèque, et euh, à partir de là, ça part complètement en couille. Euh, c'est même pas... Le, le bouquin n'est pas descriptible, en fait, enfin, tellement ça, ça part dans tous les sens. Ça m'a beaucoup fait penser, mais parce que c'est un petit peu pour moi les, les... Enfin, mes références, je sais pas, mais en tout cas les... les lecture principale que j'ai lue dans ce genre-là euh, à H2G2 et euh, de Bon Présage euh, qui sont aussi beaucoup dans ce registre euh, absurde et puis euh, totalement mm -hmm. euh, what the fuck ça part dans tous les sens on comprend rien euh, mais c'est drôle donc euh, ça passe euh, c'est un petit peu ce style-là aussi euh, donc celui-là c'est un... C'est un bon divertissement à lire si on arrive à rentrer dedans. Euh, c'est pas trop compliqué, hein, d'ailleurs, de rentrer dedans, mais euh, il faut quand même euh, avoir en tête que, que ça part dans tous les sens, que l'objectif, c'est plutôt de, de passer un moment à rigoler et voilà, mais il faut pas s'attendre à, à une histoire très profonde, tu vois, à, à, à un world building de fou et c'est vraiment mm -hmm. pas du tout ça. C'est euh, euh, même... Au final, euh, j'ai pas forcément été déçu sur ce point-là, mais tu vois, je, je m'attendais quand même à un petit peu plus de fond sur cette euh, question. Alors, en, sur le fait que l'humanité a niqué la fantaisie, en fait, dans, dans les revendications du lutin, là, au départ, enfin, euh, c'est pas tellement dans ses revendications, mais en gros, c'est un petit peu ça le, le truc c'est qu'il euh, y a un monde parallèle qui s'appelle l'affreux monde. Euh, pas affreux, affreux mais euh, sans le U et le X à la fin. <rire> L'affreux... Enfin, oui, ça, ça, ça se prononce pareil. <rire> Bref, euh, qui est euh, bah, un monde de fantaisie. Et euh, du coup, ils veulent... Euh, c'est pas la fantaisie comme on la connaît, nous, via les livres et tout. Donc, euh, ils veulent un petit peu faire un, un plan pour euh, sauver... Euh, pour sauver la fantaisie euh, en mmh. très gros et, euh, et c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à de bons présages parce qu'il y, y a tout un truc avec il euh, y a des vagues en fait de, de c'est un peu comme l'apocalypse, mais inversé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais tu vois, il y, y a des vagues de créatures fantastiques qui sont prévues sur. Enfin, qui doivent arriver sur Terre pour justement ce plan de sauver la fantaisie. Et en fait, okay. tout ça, c'est un peu sans queue ni tête. Enfin, tu, tu le finis, tu te dis que tu n'as pas forcément tout compris. Après, je pense que c'est le but aussi. Hein. Mais, mais que oui, du coup, on n'a on a pas vraiment de. De fond à cette histoire, en fait, c'est vraiment une histoire euh, divertissante où, euh, où on s'amuse bien. Il y a des créatures de fantaisie qui sont pas du tout comme on les imagine, mais même ça, pas c'est pas tellement creusé. Il euh, y a quand même des références, il euh, y a une petite partie du bouquin qui se passe euh, aux Imaginales à Epinal, donc j'ai bien aimé... Euh, cette petite référence. Mais, euh, mais mmh. voilà, du coup, c'était une bonne lecture. Euh, ça se lit. La plume est sympa. Euh, ça se lit très, très vite. Pour le coup, il fait 400 pages et euh, je l'ai lu en quelques heures, sachant que j'ai un rythme très long en ce moment. Là, pour le coup, euh, ça, ça se lit vraiment tout seul. On est aussi sur des chapitres assez courts. Et, euh, et voilà, ça ne me restera pas en tête, je pense, dans la durée. Mais euh, mais ce pas un mauvais choix au final et, euh, et je me dis que je pourrais lire d'autres bouquins de l'auteur, euh, tu vois, une fois de temps en temps parce que apparemment il est pas mal dans, dans ce registre-là. Donc tu vois, une petite le lecture tranquille entre deux plus gros morceaux, disons, euh, pourquoi pas Ah oh, cool Ouais, t'as fait un bon score là <rire> Ouais, c'est pas mal, hein. finalement c'est mieux quand, euh, quand je choisis mes lectures au hasard que quand euh, je les choisis consciemment. <rire> mais oui, on devrait faire ça plus souvent.
0: Mais euh, ouais, j'ai déjà vu passer ce livre effectivement, mais euh, je me suis jamais arrêté dessus. Euh, et je, ouais, je j'aurais pas forcément eu l'idée de le lire, disons. Mais ça, ça, peut être assez sympa effectivement. Alors, le dernier que je présente, c'est encore une saga. Je <rire> suis fait avoir de bout en bout. Euh, ça s'appelle Six versions. C'est écrit par Matt Vezolowski et c'est nous la couverture qui m'a attrapée en fait. J'aime beaucoup la couverture. C'est un un dessin de forêt très dense, euh, reflété dans l'eau. Et puis, en fait, la forme des arbres, ça fait penser à des ondes de, de, de son, tu vois, de podcast, typiquement. Ah euh, oui. Euh, et, et donc, voilà, ouais, je ne sais pas, ça m'a attiré l'œil. Il y avait encore des arbres. Je ne sais pas, il faut croire que, à ce moment, j'ai envie de lire des livres avec des arbres. Je ne bah, sais pas. Tout à fait. <rire> et, euh, et en fait, quand je me suis un tout petit peu renseignée sur ce que c'était, j'ai découvert qu'il y avait six tomes. Donc, j'ai commencé à paniquer. Et, euh, et comme le truc s'appelle 6 versions et qu'il y a 6 tomes je suis disparate ça va être quelque chose où euh, tu répètes 6 fois l'histoire <rire> en 6 tomes différents je vais jamais y arriver mm -hmm. mais en fait non la bonne nouvelle c'est que là encore c'est plutôt des one shot euh, c'est aussi pas très long il fait 300 pages celui-là à peu près et mais en oui. fait ça, ça se base sur le principe des podcasts de, de true crime en fait euh, euh, comme Serial. je sais pas si t'as déjà écouté Serial. non c'est anglais hein. enfin c'est américain mais euh, c'est ça, c'est un peu la, le gros succès du podcast euh, anglophone, disons ces ces enquêtes, euh, mais un peu en fait à la manière de Making a Murderer sur Netflix, où tu vois, enfin ces espèce de reportage euh, a posteriori où tu vas réinterviewer les gens autour d'un fait divers et puis essayer de faire émerger des vérités ou de voilà. De, puis ça, ça marche bien en format podcast, euh, en tout cas en anglais. Je sais j'en ai jamais écouté en français, je crois il doit y en avoir, mais. Mais ça, un, voilà, ça a cartonné à l'époque. sérial je crois qu'ils sont à la 11e saison. Ouais. Euh, avec chaque fois une autre affaire. Et, et du coup, euh, tu as le, le journaliste qui, qui va, euh, va voilà, rencontrer des gens ou bien les avoir par téléphone et puis euh, combiner tout ça sur plusieurs épisodes, faire un fil rouge. Et, euh, et là, en fait, ce bouquin, il, il veut reprendre ce même format comme si tu lisais la retranscription d'un podcast de, de Faits divers. Ah oui, d'accord. Et... Et le podcast s'appelle Six versions, il est euh, hosté par un type qui s'appelle Scott King et qui va dans ce livre-là déterrer l'histoire d'un groupe de jeunes euh, 20 ans plus tôt qui euh, se sont retrouvés dans la forêt parce qu'ils faisaient des espèces, c'est un peu comme des scouts mais il n'y avait pas le côté idéologique de... peut associer des fois aux scouts, c'était juste un groupe de jeunes qui faisaient des trucs dans la forêt avec des adultes. Euh, Très vilaine phrase, mais <rire> effectivement, rien de <mais> dangereux. <rire> et il euh, et euh, ben, y a un soir où euh, ils se sont un peu planqués dans la forêt euh, pendant que les adultes étaient couchés. Et puis euh, le, au matin, un des cinq euh, jeunes avait disparu. Et on n'a jamais bien su ce qui lui était arrivé. Le corps a été retrouvé une année plus tard. Et puis il n'y a jamais eu vraiment de coupable qui a été euh, arrêté. Et donc euh, l'affaire en est restée plus ou moins là. Et là, ben, c'est... Euh, euh, le podcast qui essaye de redéterrer cette histoire-là, de retrouver euh, certains des gens qui étaient de près ou de loin impliqués dans l'histoire, et puis de les entendre euh, 20 ans après euh, sur ces faits-là. Et euh, ben alors, là aussi finalement j'ai basculé en version anglaise, parce que comme ça se veut euh, très oral, ouais. j'ai vraiment pas aimé la traduction, et je me suis dit euh, je vais tester en anglais, et effectivement en anglais ça me paraissait beaucoup plus proche Enfin, j'avais l'impression de l'entendre, tu vois, comme j'ai écouté Serial, j'ai écouté quelques saisons, je connais un petit peu ce format, je trouvais que ça marchait bien, justement, à l'écrit, euh, il a bien réussi à écrire différentes voix et différents types de langages et tu vois, différentes manières de s'exprimer et ça marche super bien, et malheureusement, je trouve que la traduction rend pas tellement hommage à ça parce que je trouve qu'en français, en tout cas, il y a les personnages, ils ont des phrases que tu n'aurais jamais dit à haute voix. Tu vois bien des mmh. expressions qui font un peu vieux jeu, ou... alors que c'est des jeunes. Enfin, Ça ça prend pas tout à fait de la même manière. Donc, euh, un poil déçu de ça. Mais euh, en anglais, c'est cool, du coup. Et euh, ben en fait il y a six parties dans le premier tome et ça va être les six épisodes du podcast et puis euh, ça, ça vraiment ça commence avec l'intro du, du du présentateur qui va te dire que voilà c'est Scott King c'est épisode 1, je sais pas quoi euh, cette fois on va écouter la voix de machin euh. puis de temps en temps il fait aussi des commentaires et ils ont fait des jeux de de police, tu vois, de mettre des trucs en italique, des trucs dans une autre police et tout, pour que tu comprennes quand est-ce que c'est la personne qui est interviewée qui parle et quand est-ce que c'est Scott King qui donne son avis, quand est-ce qu'il lui pose une question ou bien quand est-ce qu'il fait un commentaire en voix off qui est directement dans l'épisode et c'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. Et c'est pas gratuit parce que le thriller va exploiter le fait que ce soit un podcast, donc c'est pas juste un exercice de style pour surfer sur la vague de serial, tu vois. Ouais. Euh, donc euh, j'ai trouvé ça assez cool. Après... Euh, c'est assez lent, parce que quand même, du coup, t'entends aussi... Euh... Enfin, peut-être qu'en général, quand c'est un podcast, c'est justement pour que tu puisses plus écouter, tu vois, dans la voiture ou quoi, et que c'est moins grave si ça se répète, <rire> et qu'en livre, peut-être, il euh, y avait un peu plus de longueur, en tout cas, je l'ai senti un peu comme ça. Euh... Mais l'histoire est bien ficelée, il y a quand même du suspense qui monte petit à petit, il y a une petite ambiance un peu avec, tu sais, les jeunes à l'époque qui entendaient des histoires dans les bois... De, de trucs hantés ou bien de trucs un peu de légendes folkloriques comme ça, inquiétantes. Et puis, ça rajoute un petit, euh, une petite couche d'ambiance, si tu veux, même si ça reste réaliste tout du long. Et, et c'est plutôt bien fait. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé la fin. Je pense que je pourrais lire les autres. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une nouvelle saison du podcast, donc avec un nouveau fait divers a priori. D'accord. Euh, mais toujours avec Scott King, euh, qui est le présentateur à chaque fois. Si, enfin, je n'ai pas été voir les résumés des 6 mai, de ce que j'ai compris, c'est à chaque fois à peu près ça. Euh, donc là encore, tu vois, tu peux les lire complètement indépendamment. Je ne sais pas si d'un coup, tu commences à avoir un fil rouge avec le présentateur, mais ça n'a pas l'air tellement d'être un format qui, qui part là-dedans. Donc euh, je pense que ça doit être assez indépendant. Et... Euh... Euh...
1: Oui, dis-moi. Petite question. Du coup, euh, c'est vraiment, au niveau de la lecture, c'est un script du podcast euh, imaginaire, là Ou alors, t'as des morceaux euh, extérieurs, aussi Je sais pas si c'est... Alors, il y a un peu
0: des deux, effectivement, parce que t'as as tous les scripts euh, des six épisodes. Et puis, entre chaque épisode, il y a euh, les pensées d'un des personnages dans le présent, si tu veux. D'accord. Euh, qui est celui qui a découvert le corps une année plus tard. Et donc, lui... Euh, qui est euh, le fils du propriétaire du terrain? Euh, ben, il habite encore sur le terrain. Puis, du coup, lui, euh, c'est sympa parce qu'il fait aussi le fil rouge avec euh, la, la réception du podcast par le public parce que les épisodes sortent euh, eh pas oui. tous en même temps. Mmh. Et donc, lui, euh, au bout de 3-4 épisodes, tu vois, il va commencer à dire Ah ben là, on voit que les gens commencent à en parler. Je commence à recevoir des lettres de gens qui aimeraient visiter les lieux et tout. Donc, euh, t'as en même temps toute cette partie-là qui est assez chouette aussi euh, de, des coulisses presque, tu vois. Ouais. De qui est pas dans la tête du présentateur mais à, à travers un autre personnage qui est quand même encore directement impacté par euh, la sortie de ce podcast et, et c'est ouais je trouve c'est malin quoi alors c'est structurellement comme ça c'est très malin après je te dis au niveau du rythme j'ai vu quelques longueurs mais j'étais moins dans un mood de lecture les derniers jours donc c'est peut-être moi simplement mais euh, mais je trouve que c'est ouais ça c'est assez cool tu vois c'est rare euh, aujourd'hui de tomber sur des thrillers qui sont vraiment innovants et qui tentent autre chose à ce point-là et donc euh, ouais très bonne surprise pareil jamais entendu parler de ce livre mais, euh, mais plutôt
1: cool ouais ça a l'air euh, ça me tente bien ça a l'air très original euh, un peu dommage du coup que la traduction soit pas enfin, rende pas aussi bien qu'en anglais c'est peut-être ça moi qui me freinerait du coup parce que ouais. lire en anglais je sais pas trop mais, euh, mais ouais ça a l'air euh, très sympa
0: Mmh. Et puis, ben, alors, je pense si tu lis, enfin, si tu écoutes ces podcasts, c'est d'autant plus intéressant parce que tu, tu peux te référer vraiment, tu vois, euh, à l'inspiration de base et puis voir à quel point c'est fidèle. Mais même sans ça, je pense que c'est sympa à lire. Et par ça, je pense qu'en français, ça se lit aussi, tu vois. C'est juste qu'il faut moins euh, essayer de t'imaginer que c'est un script de podcast, quoi. faut Oui, se lire comme oui mais texte. ce qui est
1: dommage parce que c'est un peu ça. Mais du oui, c'est euh, aussi, quoi.
0: Oui, alors, moi, je suis critique hein, sur les traductions, donc euh, peut-être que... Peut-être que tout le monde n'est pas sensible à ça autant que moi. Et puis, comme j'ai la possibilité de lire en anglais, c'est vrai que je vais facilement basculer quand je commence à sentir que ça me plaît oui. moins. Mmh. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'était lisible, hein, loin de là.
1: Très bien. Bah, de ton côté aussi, ça a été un bon, euh, de bon choix.
0: ouais je suis contente. Puis vraiment des pioches, enfin, euh, de trucs complètement inconnus puis qui me donnent envie de lire la suite à chaque fois. Donc, euh, j'en attendais pas tant. <rire> Parfait. la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux entre nos pages ou par mail entre nos pages at si vous avez des retours à nous faire et sinon nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: alors, j'ai commencé euh, « L'espace d'un an » de Becky Chambers, euh, que tu connais. Euh, mm -hmm. J'en suis à, je ne sais pas, pas très loin de la fin, je crois. Euh, euh, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi euh, hard... <rire> Niveau euh, compréhension, alors je, je suis euh, assez fatiguée en ce moment, donc euh, la lecture c'est un, un peu compliqué. Je pense que c'était peut-être pas le moment du coup pour lire un bouquin euh, pas, euh, mmh. pas super fluide. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le début, peut-être les 100 premières pages, euh, j'avais du mal à. À comprendre ce qu'on racontait, parce que si tu veux, dans presque chaque phrase, il y a des, il y a des mots euh, spécifiques au bouquin, quoi. Du coup, je me disais, <rire> mon Dieu, mais euh, et il y a des choses que même là, en ayant passé du coup, les 100 premières pages, euh, je ne suis pas bien sûre d'avoir compris de quoi il s'agit. Mmh. Mais euh, en dehors de ça, euh, c'est sympa, euh, j'aime je, je, bien, en plus ça prend un petit peu un tournant là justement passer les 100 premières pages où on rentre un petit peu plus dans le dans le vif du sujet. Euh, même si je ne suis pas encore sûre de savoir vers où ça va. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai un peu plus accroché euh, euh, là sur, euh, sur euh, ouais, peut-être euh, la, la moitié du bouquin. Et, euh, et donc, je suis curieuse de lire la suite. Je l'ai un peu mis en pause euh, pour euh, lire euh, d'autres bouquins. Mais, mais je vais le reprendre. Et, euh, et ouais, c'est euh, cool. Je ne sais pas encore si je lirai les autres. Parce que du coup, j'avais oublié que c'était une série de quatre tomes, c'est ça 4, 5, ouais, mais c'est
0: aussi assez indépendant les quatre.
1: Oui, oui, c'est pour ça. Je me premier. dis peut-être que que je lirai que le premier, mais euh, ouais, en tout cas, c'est un sacré, euh, c'est un sacré univers et ça se, s'attaque peut-être pas comme ça sans. Enfin, tu vois, je me dis des gens qui ont jamais lu de SF, euh, mm -hmm. je pense qu'ils, enfin, seraient peut-être un peu surpris quoi. Après, moi, j'ai pas mal en tête aussi les Star Wars là que j'ai lu beaucoup dernièrement et euh, bah, qui est aussi de la SF euh, style un peu space opera donc euh, c'est pas que je mélange un peu les deux mais du coup je pense que ça me perd un petit peu euh, d'avoir mm -hmm. à ce point Star Wars en tête mais bon après euh, ça n'empêche que c'est euh, sympathique et que j'ai hâte de savoir quand même la suite, les personnages sont, sont intéressants, j'aime bien euh, suivre leurs petites aventures donc euh, voilà pour ma lecture en cours et toi
0: Ouais, oui, c'est vrai que dans le premier tome en plus, il y a pas mal de enfin, il y a toutes les notions qui arrivent en même temps, puis après euh, de mémoire dans les tomes suivants, ben il ça tu vas plus vite à l'essentiel des rapports entre les personnages et tout ça parce que tu connais ouais. déjà un peu les races euh, les... les enfin puis en fait tu 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 dézoomes pas tellement sur les grands enjeux euh, large échelle quoi en principe oui. euh, dans mon souvenir, tu restes beaucoup sur les, les interactions, mais c'est vrai qu'au départ, euh, il faut quand même rentrer dans le dans tous les
1: codes quoi. Ouais. Mais bon, ça, ça, ça se lit. Hein. Je
0: suis contente si ça te plaît quand même. Oui, <rire> oui, oui. J'espère que aimeras jusqu'au bout. Euh, moi, de mon côté, je suis dans le dernier tome du cycle des robots. là. Ah euh, oui. Les robots et l'Empire. Et c'est cool, c'est très cool. Vraiment, de, de bout en bout, ce, ce cycle, il est, il est très, très chouette. Et euh, à côté de ça, en papier, j'ai commencé « Fragile serment » de Molly Keane. Euh, c'était un truc que j'avais reçu dans une boîte, boîte euh, euh, la cube je crois c'était dans, dans une des cubes euh, qui était sur la littérature irlandaise et écossaise je ouais. connaissais absolument pas et puis euh, j'ai demandé à Instagram euh, il y a quelques semaines de m'aider à choisir des bouquins que je devais lire jusqu'à la fin de l'année et il y a pas mal de monde qui ont voté pour Fragile Serment et ça m'a étonnée parce que moi je connaissais absolument pas je pensais pas qu'il qu sortirait qu'ils du lot comme ça et donc je l'ai sorti et en fait j'aime beaucoup il euh, y a un petit côté euh, littérature classique, un peu impertinente, critique de la société, tout ça qu'on aime bien toujours. Ouais. Euh, et puis, euh, ben, j'attends de voir encore euh, comment se développe l'histoire, mais j'aime bien la plume, donc euh, ça me fait du bien de dire quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment que j'étais perparti sur euh, des, des histoires plus euh, classiques et tu vois des, des trucs à la Jane Austen et compagnie. Et, euh, et que j'étais beaucoup dans de la fantasy en ce moment donc, euh, donc ça me fait du bien de varier un peu cool on verra bien